Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Emilio Ingrosso, entreprenören som bland annat har La Perla, som är typ helt omöjligt att få bord på, extremt populär. Vi går in på i det här avsnittet verkligen medgång och motgång. Hans uppväxt i Tensta, hans dröm att bli dansare och han blev verkligen extremt duktig. Han skapade bland annat dansen i Piccadilly Circus i en tunnelbanestation som chockerade hela Sverige. Vi pratar om flytten till Mallorca, bland annat när han hade väldigt tufft ekonomiskt och kunde inte köpa biljetter till sina barn att hälsa på honom. Vi går in på att gå sin egen väg, entreprenörskap och att konstant resa sig. Det är ett väldigt intressant och spännande avsnitt med ingen mindre än Emilio Ingrosso. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Emilio Ingrosso. Tusen tack. Ska bli ja, jättero- jätteroligt att, att ha dig med. Och det, det känns ju lite, lite speciellt faktiskt att vi aldrig har träffats. Nej, verkligen. Det är helt sjukt. Alltså. Det känns som jag, jag har träffat, jag träffat alla runt omkring dig, men jag, jag har inte träffat dig. Sen har man hört jo, du har träffat mig lite genom mina barn. <laughs> Hur många procent har jag träffat dig? Är det 51 eller är det 49? Nej. 40, ja, men alltså, min, både mina barn, eller alla mina barn, tre barn som jag, de har ju en del, en, en del av mig också, så att 
som du kommer nog märka under intervjun att det är lite lik Bianca i vissa saker och sen är de lika med Benjamin lik mig på andra saker som någonstans har du träffat mig genom dem. Berätta då, vem är, vem är lik dig på vad? Bianca är ju mer lik mig på att hon det är så mycket känslor, det är så snabba beslut hon tar genom att hon känner det hon känner. Benjamin är lite mer lik mig på hans, hans sätt att skapa musik och allting. Uh, matintresset också Ja matintresset ja Men det har de ju fått från mig uh, Men t- jag tänker mer Bianca Hon är lite mer lik mig i min person mm. Som jag är så, som Hon är ju Och Benjamin är lite mer Han är ju mer lik Panilla I vissa anseenden Faktiskt så är det Det blir så Man blir, ja. en, man blir en blandning av sina fem närmsta Brukar man ju säga det är svårt att säga vad de, men det, jag känner ju igen mig jag kan ju titta på dem ibland och säga men det, så där gjorde jag när jag var ung så där gjorde jag nu, till Benjamin och Bianca men de har ju det här att de när de är själva så säger de ju väldigt mycket vad de tycker till varandra så det kan ju bli jag känner igen mig med mig och min brorsa när vi tjafsade Vito. Det, är väldigt nä, ja, det är väldigt nära och sen så glöms det lika snabbt och sen kramas det och sen Säger de vad de tycker till varandra och sen så glöms det. Så det kan ju vara väldigt... Det är högt i tak. Så där känner jag igen mig. Ja, härligt. härligt. Du, vad, vad gör du nu för någonting? Vad, hur ser liksom dina... Det har det varit det 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 pandemi. Putin, det var en som skrev till mig så här. Putin borde ju få, borde få Nobelpriset i medicin. För han tog död på, på pandemin. Ja, verkligen. När Putin kom... <laughs> Så skrevs det ingenting om pandemin? Nej, precis. Nej, men det var, det kan, alltså, man ska inte säga att det var skönt. För det var, man lider med människorna som är i Ukraina. Och hela den här grejen. Det är hemskt. Alltså. Det, är, det ska Vidrigt. inte hända nu. Nej, men det, händer inte. det ska inte hända 2022. Tyvärr. Tråkigt. Helt otroligt. Mm. Verkligen. Ja. Nej, men vad jag gör nu. Vi, vi har ju som, <clears throat> under så många år så har vi som velat bygga upp en, en liten en kedja på det vi gör. Med massa olika koncept som vi håller på med. Och, och som det börjar med La Perla med, jag, med mig och min fru Åsa. Och sen så har vi bara byggt upp. Och vi är så, vi är så starka entreprenörer. Vi, är så, vi vill så mycket. Och vi är så starka i vår passion och våra som, visioner om hur vi vill göra saker och ting. Så vi, som, vi ligger aldrig på latsoffan. Latsoffan, aldrig. Inte ens när det var lockdown i, i Spanien. Tre månader. Första veckan tror jag vi var lite skakiga av allting och vi tänkte så här, vi kan ju förlora allting då. Vi ska ju som, vad händer? Men sen är det lite det här entreprenörsanden och lite det här jävlar och namn. Nu, nu kan vi inte bara ligga här och bara tycka synd om oss själva. Vi måste upp och jobba nu. Och det var ju det som gjorde att vi tog, tog oss i kragen och började tänka vi måste överleva. Det var vad gjorde ni då då? Gick ni och knackade dörr och, och sa nej, att ni nej, kanske nej, home delivery med ansiktsmasken? Nej, nej, nej. Nej, alltså vi tänkte så här, okej, okay, restaurangerna är stängda. Vi hade precis skrivit ett avtal med, med den lapella som ligger på Söder innan pandemin. Men det skulle ju öppnas senare till hösten. Men, och vi hade Prosecco som låg och tickade jättebra på Systembolaget och var, jag tror det var ett mest sålda Prosecco det året så vi förstod att det finns ett pengarflöde som kommer in men tänk dig själv, det är, bara, det är stopp alltså. det blir stopp, det finns ingenting att hämta och vi hade precis renoverat och investerat i La Perla Cambarbra flera miljoner och vi 
gick ju back några miljoner för att vi var försenade i, i premiären. Och vi var ju nästan inne i halva säsongen när vi blev klara. Så att, och sen efter det hade vi bara tre månader och sen så var det lockdown, pandemi. Så vi stod ju där med massa olika beslut vad vi skulle göra. Men då tänkte vi att vi skulle liksom göra foodtruck. Vi kommer till Sverige och så åker vi runt i Sverige och säljer laperlamaten. Mm-hmm. Och alla var med. Volkswagen skulle liksom sponsra oss och Martin Servera skulle göra massor med grejer. Men sen så kom ju Löfven och stängde av allting. Man får inte åka mer än två mil från sin ort då. Och då var ju den grejen åt, åt, åt helvete. Tänkte ni inte på att ha tält med då? Så att ni sa att orten, ortet ja. är, är från, sitt eget, från tältet och det är allt. Ja, så vi får åka överallt. Nej, precis. Nej, vi tänkte inte så. Vi bara tänkte så här, okej, okay, då blåser vi av det. Shit. Och sen, ja. Ja, sen har vi försökt att... Vi, vi försökte hitta en väg vad vi skulle göra in, som... Man blir ju lite avtrubbad av hela den här pandemin. Man blir ju lite så man tappar ju, det är ju som maskineriet stängs av. Man hade ju tempo, man hade ju idéer och hade ett upplägg hur det skulle se ut i framtiden. Så att det var lite nyttigt men jävligt jobbigt att få en sån här en lockdown som vi fick i tre månader instängda alltså i tre månader. Det var riktigt jobbigt. Men jag tycker vi gör så här, vi ska, vi ska prata om mycket saker. Men, men jag tyckte att vi ska spola tillbaka lite grann. Mm. Spola tillbaka bandet lite grann till, till Tensta. Exakt. <laughs> Tensta. To, to det känns som ett annat liv. Det känns som ett annat liv. Ja, men Tensta, ja, jag, jag flyttade dit när jag var sex. Tensta. Och då hade jag precis... Jag kom till Sverige jag kom, när jag, jag bodde, Nej, jag föddes i Sverige. Du föddes i Sverige, Född i Sverige ja. Just det. och bodde i Skogås tills jag var tre och ett halvt. Jag har också flytt... bott i Skogås. Ja, ah, okej. Okay. Och bodde, exakt, flyttade till Italien med hela familjen och flyttade tillbaka när jag var sex. Så jag bodde i Italien ungefär två, två år när jag var liten. Och då flyttade vi direkt till Tensta. Men då var Tensta så här, det var jättefint, det var vackert. Det var ju grönt överallt. Och det, var som, det var bara vi som var Alltså, vi är migranter, jag är som immigrant. Och <hör> det kändes lite så exotiskt att vi var de enda som var mörka, jag och brorsan. Alltså, alla andra var svenskar. Vi levde ju vårt liv och familjen, min mamma och pappa är kockar. Så vi, vi lagar ju, brorsan lagar ju som focaccia på den tiden. Det luktar ju över hela gården och... Och min pappa är supermusikintresserad så vi hade ju såna stora alfa som vi ställde ut i balkongen och öppnade balkongdörren och låg och solade där och spelade värsta musiken, Barry White, Orphan Fire alla de här som super, och de bara tittade på oss och tänkte, det här är galningar där uppe men de tyckte att det var skärmigt på något sätt så redan där börjar vi göra det som fanns i vår kropp det som vi ville förmedla någonstans. Musiken var viktig, maten blev viktig. Och sen kom dansen. Vi byggde om den här träningslokalen där nere till en dansstudio efter Sarnet Fever-filmen. Jag har varit helt såld på den filmen. Jag tror jag sett den 40 gånger. Varför kom dina föräldrar till Sverige för? Min farfar kom till Sverige 45 mm. Som immigrant, gästarbetare. Och min pappa kom... Efter fem år och sen växte han upp i Sverige. Och sen så när han skulle gifta sig så flyttade, gifte han sig med min mamma i Italien. Och vi som, jag är fullblodsitalienare. Så att, och vi har aldrig blivit svensk, svenska medborgare. Vi är fortfarande italienska medborgare. Hela familjen. 
För att min pappa sa alltid så här, men vi är gäster här, vi är inte svenskar. Och vi ska uppskatta det vi får, vi ska respektera det vi, där vi är. Och det kändes rätt, för mig kändes det rätt. Men det som var jobbigt, man skulle gå till uppehållstillstånd, skulle man gå till polisen varje fjärde år. Det var ju supertråkigt, man bara, men jag är svensk ju. Fast jag var inte var svensk. Alltså jag hade ju italiensk pass, men jag kände så, varför ska jag komma hit och visa det här för? Jag bor ju här. Sen så tog de bort det. När vi gick med i EU tror jag, tog de bort det. Mm. Ja, men min farfar flyttade hit och han jobbade inom, inom restaurang. Och var ansvarig för alla italienska restauranger inom hälsovårdsmyndigheterna. Så att när jag följde med honom på helgerna hem till han, mina, min farmor och farfar. Då följde jag med honom till alla olika restauranger som han gjorde inspektioner på alla italienska restauranger. Och det satte väl lite en prägel i mig. Så jag fick ju både från dansen, från musiken, från maten. Och restaurang, så att, ja, det är väl där som, har, som jag gör nu. Mm. Är, är det något som din farmor och farfar, mormor och morfar, alltså någonting som de har lagat som du minns har liksom varit en milstolpe i ditt tänk? Mm. Ja, nej, jag, alltså, dem, liksom. nej, nej, alltså det jag, det jag har fått känna, det är ju den här lukten av söndagsmiddagen när man kokar högräv och man kokar italienska köttbullar i tomatsåsen. Och man, man, man som huvlar och river carchicotta som heter inte parmesan och inte pegorina. Det finns en fårost som heter carchicotta. Lukterna och den här fänkålslukten som man har i köttbullarna. Tomatsåsen som kokar, det är klart det sätter sig alltså, Men smakerna, jag kommer aldrig glömma när jag första gången kom tillbaka till Italien efter jag flyttat tillbaka till Sverige. Och jag skulle gå på en marknad. Och det bara luktade basilika över hela marknaden. Och jag bara, vad är det här för något? Och sen när jag förstod att det var det. Då bad jag min pappa köpa med sig en påse. Så satt jag och luktade sedan en påse i bilen. Sen. Och det är en av de grejerna som jag tycker är viktigast i matlagning. För det är någonting som ger en sån otrolig fräschhet av, av krydda. Som jag tycker smakar bara levande på något sätt. Jättefräscht alltså. Och det har satt prägel. Många små grejer sätter ju... Och nu när jag gör köttboll och använder vissa saker i sassiccia så är det fänkål för det är det jag är uppvuxen med. Men jag gör inte traditionell italiensk mat för att jag är uppvuxen i Sverige. Och jag älskar ju svensk husmanskost. Jag, jag tycker Sverige har de bästa bakverken i världen. Så att jag gör ju mera fusion italien, italiensk mat. Jag, och jag älskar fransk mat också. Så egentligen har jag ju som ådrarna kommer från Italien och mina råvaror jobbar med från Italien men jag har väldigt mycket influenser av Sverige och Frankrike jag använder inte pasta vatten när jag drar en pasta jag använder smör och så drar jag en lite klickgrädde så avslutar jag med parmesan och med, med två, tre blad basilika så, så får det leva sitt liv ja, det jag låter så gott så att, så att jag är sugen att lägga på intervjun och bara <laughs> Åka till, jag, jag tänkte laga dig själv, men det är helt omöjligt. Jo då, jag kan lära dig. Ta ett flyg till Lapalla och, och bara, bara lösa det. Nej, men det låter ju helt fantastiskt. Du berättade om ett av dina första jobb du, du hade. Alltså mitt första jobb var ju faktiskt på gul och blå. Mm. Butiken gul alltså, och jeans, blå. Alltså jeans, ja, jeans, ja, ja. ja, jag var... 13 när jag började jobba där. Första det lät lite stekigt, för det var lite hett eh, jo, men jag, det var ändå... Ja, det var skithett alltså. Och jag kom dit alltså från Tensta. Jag bara, aha, 
och så säger de till mig, så har du jobbat någonstans? Och så bara, visste jag att mina kusiner i Italien hade en, en affär. Men jag har aldrig jobbat i den här butiken som de hade klädbutiken. Men jag hittar på så att jag jobbar där. Jag har jobbat varje sommar där. <laughs> <laughs> och de bara, och hon, hans fru var italienska då. Vad hette han nu som är äger? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har ju det där bara vara Ja, bara vara ja, stället. Ja, Okej. Okay. Ja, det är han som ägde gul och blå. Och hans fru var italienska så när de hörde det så tyckte han som var personalchef där bara, men det här är intressant, det här kan vara kul. I och med att du har åkt till Italien varje sommar, men ja, du får börja jobba här. Och så jobbade jag först, jag jobb, då hade de gul och blå på Hamngatan och Gamla Brogatan och i Biljaspassagen. Och så jobbade jag där och samtidigt som jag började jobba där jag ville ju börja jobba för att jag behövde pengar för att kunna utbilda mig till dansare det var ju så dyrt att gå på ballettakademin då som det hette och jag ville ta så många lektioner som jag kunde så att om man tog en lektion i veckan som vissa gjorde så tog jag kanske fem lektioner i veckan och sen var det tio lektioner i veckan det kostar ju pengar så alla, all lön jag fick gick till dansen så bad jag till och med min mamma att ta städjobb så men jag sa, ta städjobbet men jag går dit och städar. Så får du ge mig pengarna. Så det gjorde det också. Mm. Städjobb, gul och blå. Tränar på ballettkamin. Spelar piano i och med att jag som är som i grund och botten så kanske jag är en kompositör. Men då var jag inte kompositör. Då ville jag ju bara lära mig spela piano. Så gjorde allt det här som... Men maten fanns inte med i bilden då. Det var ju mera showbusiness. Det var ju mera dans musik och man hade en vision av hur man ville att livet skulle vara framåt. Jag visste ju redan när jag var 12 vad jag ville göra. Faktiskt. Och sen så försökte jag bara jobba efter det. Och vad var det? Jag ville ju bli grym dansare. Jag ville ju bli dansare. Men samtidigt så ville jag ju bli jag ville ju skriva musik. Så jag var ju lite så när jag skulle gå ut nian då så sökte jag ju musikskolan som var högt man skulle ha högsta betyg, 5,0 på allting och jag strävade att få så hög betyg som möjligt, men jag visste att jag kommer aldrig kunna få, jag, kanske, jag gick ut med 4,2 av 5,0 och så tänkte jag, så här, men hur ska jag kunna lösa det här men då tyckte alla mina lärare att det är klart att vi skriver ett brev att intagningsprovet kan ju inte vara bara på betyg men jag kom aldrig in på musik, det gick aldrig så att då valde jag så här, om jag inte kommer in där då går jag hellre på yrkeslinjen på Ballettakademin. Då blir jag dansare. Så att ödet får bestämma, tänkte jag. Kommer jag inte in på musikskolan, då blir jag dansare istället. Det är någonting jag ångrar. Jag hade hellre velat gått, kommit in på musikskolan. Och min, min dröm var att bli dirigent. Alltså, skriva, alltså sätta partiturer, melodier, toner. Och, ja, det, hade varit, det, det har varit min dröm hela tiden. Av allting jag gör så är det som jag brinner för mest. Alltså dirigent. När jag tänker på dirigent då tänker jag, då tänker ja. jag på en som står på en opera och står och drar ja. så här med en till sån en orkester. dirigent. Ja, till men en orkester. Alltså, exakt. Dirigent mm. till en orkester kan ju också vara att förut var det bara dirigenter som bara dirigerar en orkester och skrev ut partiturer av en annan som har skrivit musiken. Men i dagens läge och kanske för 30-40 år sedan då skrev ju då, skrev, då är det kompositör, konduktör och director dirigent. Alltså du både skriver arrangemanget skriver musiken skriver ut tonerna och dirigerar det. 
det är ju jättesvår det är svår yrke, alltså yrke att göra det krävs mycket alltså. mm. så att jag skriver musik varje dag och min, jag, jag har ju bestämt mig jag är en envisjäker, jag har ju bestämt mig att jag ska in inom filmbranschen och skriva filmmusik men det kommer jag göra snart <laughs> nästa när, ta, när ta, Titanic 2 kommer då kommer du ja precis det, nej men Ja, exakt. Nej, men det är en dröm som jag vill uppfylla. Och jag tycker att det är viktigt att man ska uppfylla sina drömmar. Och det har ju legat Kul. länge i mig, faktiskt. Mm. Ja. Ja, intressant, intressant. Mm. Så att du kämpade ju verkligen hjärnet då. Du ville ta så mycket dansklasser som möjligt. Du ville bli så bra på att dansa ja. som det bara gick. Det var det som var totalt fokus. Ja, exakt. Och det som var min första alltså, transport, eller om man säger spångbräda över till att känna att det här är ju någonting som jag passar in för. Det var när jag skulle prova. Då provade jag med en danslärare som var jättekänd då. Som jag, han tog mig till sig och okej, okay, fantastiskt. Du får gå två veckor med mig och följa mig i två veckor. Där gjorde jag mitt första steg. Där jag från att vara fortsättningselev så var det nästan avancerad på två veckor. Då förstod han också, jag också. Men jag, jag fick ju blodad tand där och nu, det här vill jag göra. Och sen när jag, när jag skulle gå ut nian så gick, kom jag aldrig så långt att jag var kvar i Sverige och, och gick ut. Alltså på avslutningen nia, jag hade redan åkt till New York och sökte till Alvin Ailey som det heter, som var en av världens bästa dansskolor. Och kom in. 36 elever kom in av kanske 5 000 som sökte från hela wow, världen. Jesus. Det var också en sån där, okej, okay, nu har jag kommit in. Men jag har inte råd att vara kvar, jag har inte råd att gå här. Men då sa han så här, men du får gå gratis i skolan i och med att du har kommit in. Du får en scholarship till oss. Men vi kan inte ge dig upp. Så då åkte jag hem till mamma och pappa, men vi har inte råd att ge dig. Det. det finns andra barn i familjen. Och då gick jag till uh, någonting som hette någon fond, dansfond som sa att okej, okay, men jag har ju kommit in i den här dansskolan. Det är ju helt otroligt, men kan ni hjälpa mig så att det finns någon så här stipendium eller någonting? Ja, men då måste du gå ut ut tre, treåriga yrkeslinjen här. Jag har ju redan kommit in där. Varför ska jag gå här i tre år för? Sen åka dit. Och det gick det inte. Och eh, mitt första riktiga, riktiga dansjobb var ju... Alltså, jag måste bara säga, vad sorgligt. Ja. Det var hemskt. Var hemskt. Alltså, det är, jag, jag lider med dig. Ja, det var ju tråkigt. Men sådana grejer gör också att man får säga, okej, okay, då tar vi nästa steg. Nu gör vi någonting annat. Löser det på något sätt. Det var ju en skön input, en injection för mig att känna sig. Men jag kom in på en grym skola. Så att jag fick ju också så här lite positivitet. Och sen så, ja, så fortsatte vi att träna och träna och träna. Och sen en dag, jag jobbar på Hamngatan på Gul och Blå. Och frågar dem så här, du jag, kan jag ta ledigt några timmar? Nej, det kan du inte göra. Ja, men jag ska gå på en audition på Hamburg Börs. Det är, som, det är en jättestor dansaudition. Och då var jag kanske, jag var bara 16. Och då hade jag precis varit i New York och kommit in där. Men, och då alla visste, alla dansare visste att jag hade kommit in. Så Oscars teatern hade Chorus Line på den tiden som musikal. Och vi bara, wow, det är ju grymma dansare. Vi kommer inte, det finns inte en chans att vi kommer få det här jobbet. Men vi går dit bara för att kolla hur det är. Och det var 180 dansare som var där. Och när vi var nere i 10 dansare och vi var, jag var kvar. Jag bara, wow, vad är det som händer nu då? Och så slutade det med att jag stod på scenen och var en av dansarna som hade fått jobbet. 
Och jag går tillbaka till Gurblå och säger jag är tvungen att säga upp men jag har fått mitt första dansjobb. <laughs> på några de timmar bara, ändras du får aldrig, Du får aldrig vara ledig igen. <laughs> Nej men det var så här, det, ja, jag tror att envisheten också, det, det har väl nog präglat mig lite. Vad hände sen då? Nej, men sen så fick tog jobbet vi, jag på... fick jobbet och vi, vi gjorde en turné runt hela Skandinavien med Eva Ryberg fick träffa en jätteduktig dansare från Los Angeles som var en av dansarna. Det var jag, min brorsa och Dag Taylor då, som var gift med Malin Berghagen. Vi, vi tränade oftast ihop. Så var vi tre som fick jobbet av alla de här 180 dansare. Och vi kom dit tillsammans och gjorde audition. Vi var ju vänner. Det var min bror och jag som han. Och sen så ville de ju ha in en dansare från Los Angeles som var superduktig. Alltså. Och i början när vi började träna med honom och gjorde alla repetitioner han bara garvade åt oss och tänkte grabbar, ni får komma upp på en annan nivå om ni ska dansa med mig. Men i slutet av hela den här turnén så tyckte han så här, för vi tog ju så här vi gjorde sådana här egna lektioner under varje morgon. Vi tog ballettlektioner och gjorde våra repertoarer för att kunna komma i kontakt med honom. Sen så kom han ner och tog lektioner med oss. För han tyckte så fan, de här killarna de ger sig inte. De, är, fan, de, de vill någonting. Sen var vi vänner. Sen, vi lärde oss jättemycket av honom. Jag tror att man ska alltid ha någon som är bättre än sig själv. Som man kan titta på och lära sig av. Hela tiden. Mm. Det, det, var, det, var jätte, det var också en sån här stor grej. Där man kände sig okej, okay, nu är jag inne i den här fasen. Och det gjorde oss till rätt så etablerade dansare i Sverige. På, av det. Så det ja, ni hade en grupp också. Var det gruppen ja, som ni startade? Ja, men det var ju när, när jag var 12. Jag hette en Hot Cakes. <laughs> hot, hot Cakes. Just det. Hot Cakes. Hot Cakes. Och, och sen innan, efter det hette, fanns det en grupp som hette Chicken Bad Habits Checks. tänkte jag på. Bad Habits. Ja, men det var ju efter, efter Piccadilly Circus. Då hade jag, ja. då bestämt, tyckte vi och jag... Alltså, vi ville aldrig bli artister och sjunga men skibolaget tyckte men ni är skitcoola de skriver så mycket om er i okay, filmtidningen okej okay, ni är skitkända inom, tjejerna gillar att vi bara alltså, okej okay, då vi gör väl någonting men vi bara släppte det sen vi släppte en skiva som bara hej då uh, <laughs> men efter i samband med det så, så producerade jag och skrev låta till Panellas andra skiva men du får berätta här hur träffades ni för att det var ju någonstans 1985 med en Piccadilly Circus som du och ni liksom slog igenom helt brutalt. Ja, alltså vi träffades... Hur, hur, hur gick det... Ja, hur träffades ni första gången? Uh, första gången träffade Pernilla hos Glammarks. Glendisk hette det. Bruno Glammarks skiv, skiv, skivbolag som han hade som var i Stocksund. Och Vito ringde till mig jag är i London och jobbar och koreograferar någonting jättestort där och börjar känna att fan, vår stil av dans, de älskar det. De ville att jag skulle börja undervisa där alla. Det var så lite hype runt omkring. För den här killen som jag koreograferar, han vann ju världsmästerskapet i diskodans. Men han tog ju hela vår stil och sen tyckte han att jag skulle koreografera det för det var ju den stilen han hade tagit av oss. Så först vann han, sen vann han, nummer två var en svensk kille som gjorde samma sak. Som vi gjorde. Och de engelsmännen började. Men vad är det här stilen ifrån? Men det är två killar i Sverige som har en speciell stil. Ja men plocka hem den här killen. Och Vito hade precis blivit pappa. 
Han är Sebastian från Swedish House Mafia. Sebastian Gross, han var kanske bara ett år. Och han bara, men jag kan inte åka till London. Men du åker jag då. Och sen efter en, en månad ringer han och säger så hör, du måste komma tillbaka, vi har ett jobb att göra. Men varför ska vi komma? Nej, nej, nej. Vi ska inte, du ska komma hit, så att han honom. Vi har ju jättebra grejer här. Nej, men jag kan inte komma. Jag är familj. Du får göra mig en tjänst. Du, som jag är barn och allting. Ja. Ja, men jag kommer dit och jag har ett jobb. Sen åker jag tillbaka så. Alltså kommer vi dit så träffar vi Pernilla där och så hörde vi låten. Vi bara tittar på varandra. Jag vet bara, men hur, fan, hur ska vi kunna göra av det här? Det här är, hur ska vi kunna göra dans av det här? Så tänkte vi. Tyckte ni att det var en bra låt eller tyckte ni nej, det var skräp? Nej, 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 nej. Inte skräp, men vi tänkte så här, wow. Och sen hade vi, vet vi hade ju inte, det fanns ju ingen så här Walkman-grej att man kunde få en låt i, i spela in på Youtube eller det fanns någon Spotify. Vi bara, kom du ihåg låten? Jag kommer bara ihåg att den var så här, da 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 Och så kom vi till Ropsten, de släppte ja. av oss i Ropsten. Bara, gick vi ner till rulltrappan, så, fan, sk- Alltså, kom du ihåg någonting? Ja, men vi kommer ihåg det här. Ja, men tänk om vi skulle göra så här. Ja, men vi gör så här. Så hela, nästan hela dansen gjorde vi. För det tog så lång tid innan tåget kom. Så vi gjorde den dansen. Inte hela, men nästan hela. I perrongen alltså. I den här tunneln där, vet du. Och där satte vi. För vi satt ju inte låten efter. Vi satte inte dansen efter hur låten var. Utan vi, vi hörde de här olika grejerna. Frekvenserna som här olika tongrejerna som var i musiken och därför tror jag att det varit lite speciellt av Piccadilly Circus. Vi gjorde stegen efter någonting som inte många människor gör. Vi gjorde armar och höfter och grejer för att vi måste skapa någonting av den här låten. Det är ju så jävla klämkäck. Det går inte. Vi måste göra någonting coolt av det här. Om, ni ska jobba, om vi ska göra det måste vi göra det på det här sättet. Vi kan inte stå för det annars. För vi hade kommit från en annan bransch där vi var lite etablerade. Och innan jag gjorde det med Pernilla då hade jag också gjort jag var ju solist med Lilintfors i ett och ett halvt år på börsen. Där jag hade två nummer med henne. Danssolist alltså. Så vi tänkte så här. En liten tjej. Som, vad fan ska vi göra med henne tänkte vi. Nej vi ska göra våra grejer. Sen blev det bara att vi gjorde videon först. Och sen så frågade de oss om vi kunde göra med livstvalen. Då sa jag nej. Nej men vi, vi har dra nu. Nej vi måste göra det. Okej okay, men då får ni... Då vill vi ha 7000 spänn för att göra med livsvaran. De bara, nej men då 7000? Man får ju 600 kronor som dansare var med. Ja men då får ni ta dem då. Vi var ju jävligt hårda då. Och 7000 på den tiden var ju ganska mycket mer. Nej det var jättemycket pengar. Ja. Men jag hade ju 1800 kronor per föreställning med Lindfors. Så jag tänkte så här, ska jag göra det här numret? Det tar flera dagar att repetera allting. Ja, men det är ju det här för du betalar. Och sen så... När vi kommer till Melivstvalen så står vi där och gör det här numret och vi var ju, alltså, det var ju som mobbings på hög nivå. Vet, TV hade ju en, en, en sån här krismöte om oss att det här går inte, vi kan inte stå här med de här glas. Bara över kroppen, det funkar ju inte, vi måste ju, de, får inte vara, de måste sätta på sig en t-shirt. Och vi bara, där tyckte jag Pernilla var cool, bara, Nej, men då, då gör vi inte numret, då hoppar jag av så. Då skiter jag var med. Vi bara, wow. Att till slut gick de med på oss. Okej, okay, men ni får köra då. Efterfesten var ju så här. Alla bara tittade på oss med en hatisk blick. Alltså. Det var så kontroversiellt det vi gjorde. Och ja, vi alltså trodde den, att... 
den, jag, jag kollar på den nu också Och jag kollar på den flera gånger nu Bara inför grejen med dig Och jag, alltså jag älskar den Och jag älskar så här. Jag, bara, alltså det, det var kont- jag kan tänka mig att alltså släppa en sån nu då skulle det vara kontroversiellt. Ja. Alltså för det är fortfarande en sån pass självsäker självförtroende ja. till liksom 10 000% och de här jävla juckrörelsen gör refrängen. Alltså I fucking love it. När ni står där i refrängen bam, ja, bam, bam, bam. Ja, det är så sjukt. Men, men till det, det var kontroversiellt. Det skulle vara kontroversiellt nu och det var tusen gånger mer kontroversiellt då. Ja, det Hur var, var reaktionerna? Alltså... Vi trodde att, i och med att vi, insåg, vi, vi fick en känsla av att i och med att media tyckte att vi var, det här var inte vad är det här för något. De som var på medieblivsvalen tyckte att vi var konstiga. Så då trodde vi att hela Sverige tyckte att vi var konstiga. Men vi insåg ju sen när vi kom tillbaka till Stockholm och det hade gått en vecka och vi får ett samtal av tidningen Okej, okay, vi vill göra ett reportage på er. Och vi släpper den, vi gör ett reportage och det blir framsida på OK-tidningen som var jättestort. Och sen när vi kommer ut i folkparkerna så är det så här, vi slår alla rekord. Och då bara ser vi, men hör, de gillar ju det här folk. Så då, vi har inte fattat det förrän vi kom ut. Vi trodde så här, okej okay, men det var lite speciellt. Och vi, men ändå så tänk, tyckte vi att om vi går all in här nu. Ska vi göra en grej så ska vi göra all in. Vi gör showen skitcoolt och balt och... Det var så otroligt annorlunda ute i folkparken att göra det. Och ha med sig dansare. Vad annorlunda. Vä- väldigt kontroversiellt. Vem var det som, av, av dig och Pernilla, var det liksom ömsesidigt båda två? Eller var det du som tog första steget? Eller var det hon? Nej, det var, var hon. Det liksom... Nej, det var hon. Hur då? Hon visade ett stort intresse. Bjöd hon ut dig på, på Nej, dig? men hon visade ett stort intresse. Ska vi gå på La Perla och checka? Nej, <laughs> La Perla fanns inte då. <laughs> Nej men alltså, nej hon visade ett intresse, det känner man ju av. Och sen så började vi umgås lite och sen så kunde hon ringa till mig och bara prata om ingenting. Då förstod jag. Och när vi omgick sådär, då ville hon aldrig gå hem. Och vi tog gick hem och bara, okej okay, här sitter jag med henne. Och sen så fattade jag då, så började det. Så, det var lite speciellt. Spännande. Vilken jäkla, vilken jäkla start. Blev det, och, och hur lång tid efter det blev ni ett officiellt eh, par? Vi var officiellt par på en fest som vi gick på en premiär. Och det var kaos då. Det bara, du vet, om, det skulle, om du hörde någon som viskade. Tänk dig att det står 300 personer och viskar och bara viskar örat på varandra när vi kom. Det var alltså bevakat alltså. På riktigt. Och sen vart vi det här paret som otroligt kontroversiellt par för svensk media. En kille från förorten, dansare, en tjej från en familj som är artist, familj som är skådespelarfamilj. Det var ju sån otrolig motpol alltså, riktigt. Ty- tyckte många att, att hon var för fin för dig? Jag tror att media tyckte det. Inte folket. Folket, jag menar, vi har inte hamnat på löpsedan om inte vi och skrivit så mycket om oss som inte folket ville läsa det. Men media tyckte någonting annat. Jag tänkte Tensta och sen om du pratade rasistiska Sverige då kanske folk, och sen har vi den här, den här sockersöta blonda superstjärnan. Ja, det var ju lite jag såg ju aldrig det. Jo, jag kunde känna av det. Jag tyckte det var jobbigt och det fanns ju en anledning varför vi drog också till Maldiverna. Det är för att vi tyckte att det var alldeles för jobbigt. 
vi var bevakade, alltså det var ju löpsedlar kanske, jag tror sex löpsedlar på sex dagar. Och massor med olika saker. Så till slut, jag var ju ung, jag var bara 20. Jag fick ju så panikångest och bara tyckte att allting var jobbigt. Det är inte så man ska känna. Tyvärr. Men det var det. Det var då. <laughs> Men hur mådde du då, då Från att vara den här dansaren och du, i och för sig så var du van med att stå på scen och vara van med sådana bitar. Men att komma in i den här, den här extrema massmedien. Det var tufft alltså. Det var tufft. Och det gjorde ju också att när jag var regiassistent och koreografassistent för Grease och var lite ansvarig för Grease som produktionsledare, assistentproduktionsledare på premiären bestämde jag mig för att gå av scenen när det gäller media och kändiskapet och inte vara med i någonting mer inte finnas med i någonting jag vill inte ställa upp i några tidningar inga intervjuer, inga reportage, ingenting och det höll jag tills nu mm. <laughs> inte intervjuer med dig Nej, men nu har man ju mer erfarenhet. Man vet ju vad man, vad man ska göra. Och... Så jag har aldrig blivit bevakad av media där de har lyft mig på något sätt. Och det är, faktiskt så känns det väldigt skönt. att jag, jag, Det är någonting som jag har gjort så har jag gjort det själv. Och med min fru så har vi gjort det tillsammans själva. Vi har aldrig fått någon bevakning. Vi har aldrig fått någon skjuts framåt av media. Vi har aldrig blivit omnämnda. Vi har inte fått några recensioner. Folk har inte skrivit om oss. Och vi är faktiskt rätt så framgångsrika på det vi gör. Ja, det, var det känns skönt. Jag, jag hörde ju det att det var gäster som, hade, som ni hade fått tacka nej till. På platser var det runt 20, vad var det, 21 000 i, ja. i, i Mallorca. 21 000 i månaden det... på en restaurang och 17 000 på den andra restaurangen. Så och sen det... var det också i Sverige nu här så är det många sex månaders månader. väntetid. Ja, sex månader, sex ja. månader, det är helt ja. otroligt. Det är ju fanns som det på fransén. Ja. och sen är det så att eh, vi, vi har ju en väntelista också men alltså det är inte därför man gör restaurang för att man vill ha en kölista men det blir ju så, vi vill ju att alla ska försöka njuta och få äta det som, som vi gör och, och njuta av inredning och restaurangen vi har ju förstått att vi har en, en stark ett starkt varumärke det förstår vi och därför vill vi också skapa mera saker för att ge det till, till vår klientel men, men känner, du en, känner, känner du en stor sorg över att det har blivit så som att du har haft media emot dig? Eller nej, att du inte ju, fått den kredibiliteten skri- att du lyfts? Nej, men det är, alltså, det är skrivet där uppe någonstans. Och, det var ju som... och vi säger så här. Jag är glad att inte jag hade media med mig. För jag är ju inte media med mig nu när vi har lyckats fantastiskt. Så jag är independent. Totalt oberoende. Jag behöver inte sitta och vara trevlig och vara gullig och försöka vinna en poäng på någonting utan jag kan ju vara mig själv och bara koncentrera mig på det vi vill skapa och inte känna att vi kan inte göra det här för då kommer de tycka så här. Vi är totalt oberoende av allting. Vi gör det vi känner och vi gör det vi tycker är kul. Och sen är en annan sak som jag tycker att jag är stolt över mig och min fru som är med och gör allting med mig med restaurangerna. Att vi kommer från en annan del av Europa totalt som nykomlingar upp till Sverige och få som bevakning av folket inte av media när vi gjorde La Perla på Söder då hade vi på tre dagar hade vi under pandemin när folk stängde restaurangerna och gnällde på, på tv att de gick konkurs då 
då hade vi 13 000 personer som hade bokat på tre dagar. Ja, helt insane. Och det för mig känns som att det är min comeback lite så här, men det är att vi har ju fortfarande har jag folket med mig någonstans både på när vi gjorde Piccadilly Circus eller jag gjorde musiken jag kan ju inte ligga äta med en låt på tracklistan om de inte gillar det förstår du men media har aldrig velat vara där som vi, de har aldrig velat bevaka oss och släppa fram oss och någonstans så känns det som att nu kan de inte hålla i. För att jag menar, du kan inte gå mot folket på något sätt. Så känns det lite som. Men vi, jag tror inte varken jag eller Åsa bryr oss lite om vad, vad, vad media tycker. Vi gör det vi, vi har ju inte brytt oss, vi har inte fått någonting av dem förut. Så varför ska vi... Alltså om det står någonting bra eller inte, det, jag bryr mig inte. Det som är viktigt för oss är att folket som kommer hit skickar och skriver på nätet lägger ut och dömer våra influenser att de är supernöjda det är det viktigaste för mig att en recensent tycker det ena eller andra det är en person det är inte mm. som, det, alltså det vi upp, uppfyller just nu i våra koncept och vårt varumärke det är egentligen optimalt att man är totalt oberoende vi kan göra precis det vi vill och inte känna att oh, nu har de skrivit skit om oss tänk om det tänk om inte kommer folk så det är egentligen skönt det också, att vi inte behöver ha någonting. Och sen var det ju så också, jag har ju bott i Spanien nu, ungefär ett år. Och du flyttade ju till, till Mallorca. Mm. 2008 Sju. va? Sju. 2007. Hösten 2007. Var det en självklarhet att flytta till Mallorca? Ja, vet du vad det var? Det var så här att, <clears throat> det var två killar som kom in till mig när jag hade ett konto. Som sa så här, men du, fan, du, måste fly, du måste öppna en restaurang på Mallorca. Och jag bara tyckte så här, men, men det satte sig kvar i mitt huvud. Och sen så var det en kompis till mig som hette Nico Belotto. Och hans halvbror heter Mikael Sofors. Och hans mamma bor i en fastighet, en jättestor fastighet, där det fanns en restaurang. Och den restaurangen tyckte han då att jag skulle göra, Nico, som är... Så vi, ja, men vi åker dit. Så jag, som, när Sebbe då, min gudson Sebastian Ingrosso skulle uppträda i både på Mallorca och i Ibiza. Då, då tyckte han, kom med mig, jag tar med dig så går vi titta tillsammans på den här restaurangen. Och så åkte vi dit kollar och sen bestämde jag för att det här är supercoolt. Vi ska göra en restaurang här. Det låg jättefint vid vattnet och allting. Och då tänkte jag, om jag ska göra en restaurang då måste jag flytta dit. Och det var så här, det var en skön grej att komma ifrån av allt som har hänt här också. Så jag tyckte det var, det var nyttigt för mig. Kanske inte så bra för barnen, men jag hade, ingen annan, jag hade inte annat val just då att göra. Så att, ja, det var så. Mm. Och hur kändes det där då? Jag fick ju själv barn för fyra år sedan första, så jag har två barn nu. Mm. En, en Alba och en Elvis. Uh, och, och så här, det var ju andra tider på den här tiden- men så här, hur kändes det att ta det beslutet att flytta till ett annat land från sina barn? Jag visste att det var nära så de kunde komma till mig och om de ändå som kunde komma, jag kunde slå ihop en hel, istället för vara pappa varannan veckan, de var hos mig över en hel sommar. Då hade jag mina tre månader, två månader. Varje mm. sommar, varje lov så var de hos mig. Och där fyllde jag både Bianca och Benjamin och Oliver, då kunde de ju vara på restaurangen. 
höra musiken jag gjorde, se mina rättigheter och tillagare, kolla vilket flöde jag hade med mina gäster. Det satte jag min prägel hos dem. Av mina liksom, egenskaper och vad jag, vad jag kan tillföra med det jag vill göra inom restaurang och musik och allting. Så mer en kvalitetid. Ja, men han var jätteförvånad, Benjamin, när jag, när jag sa, kom, vi ska gå och kolla på som åker in till musikstudio där. Det är en flygel där, jag ska testa den. Han visste inte att jag kunde spela piano. Han var helt chockad bara. Pappa, kan du spela? Men det var ju som, förstår du, så att jag är ju någonstans så känns det som att jag fick ju ge allting som jag ville ge till dem under den tiden. All uppmärksamhet fick de med mig i tre månader. Det är inte kanske bästa, bästa situationen, men jag gjorde jag försökte göra det bästa av möjliga av den situationen jag satt i. Ja. ja. Och sen så drog du igång restaurang där. Mm. Och hur var det, vad var det för utmaningar i början? Var det några failure som äh, gick till? Eller en stökig period? Jag tänker ju så här, när jag var till Spanien nu, det, det är ju så här, det är ju... Det är så mycket konstiga grejer som, som är. När man ringer försäkringsbolaget bara så klickar de för att man inte kan spanska. Liksom. Ja. Och sen säger folk att de ska komma en dag så har de inte kommit på en vecka. Nej, precis. Alltså... Nej, men jag tror så här, på grund av att jag har bott i Italien när jag var liten och varit i Italien på somrarna och är lite italiensk, 100% italienare i mig så kan jag läsa av medelhavsmänniskor. På bet- inte att jag är bättre, men jag kan läsa av dem bättre än vad svenska gör. Svenska är lite mer godtrogna och tycker som är så här gör vi i Sverige. Det funkar inte i Spanien. Du måste vara street smartare. Du måste hässla hela tiden. Läsa av människor. Vi skulle till exempel ta dit en, tre arkitekter som skulle ge tillstånd för den här stora terrassen. Och de börjar med penna och pappa. Åh, du måste göra det här. Åh, det här kommer vara svårt. Åh, no problem. Åh, åh, åh. Jag bara möter en sak. Vi ska inte ha en terrass. De bara, vad menar du? Nej, men vi struntar i terrassen. Vi ska bara jobba där inne. Så vart vi av med dem. Men vi öppnar ju terrassen i alla fall. Och den har stått där i 15 år. Du kan inte, vissa grejer kan du inte bara söka. Du, du, du förstår ju direkt. Det här är problem. <laughs> så du måste vara lite go with the flow. Jaha, så ni sa... Det får man lära sig. Ja, ja men det är så. Du sa bara så här, men du vill skita i terrassen helt. Ja. Så ni behöver inte komma tillbaka alltid fan. Någon bara kanonen. Sen först när du gjorde att bygga upp terrassen. <laughs> Tyvärr. Och sen är det ju fem år preskriberingstiden och sånt där. Så ja, har du stått i fem år, år. Är det fine. Fem, ja, fem år är fine. Hej då. Nej, men man måste, jag tror att man måste vara lite mer liksom, snabbare i sina tankar och beslut. Och vara lite mer, som jag säger, go with the flow. Läsa av folk. Okej, okay, ska jag göra det här? Nej, jag kan inte göra det här. By the book, det går inte. Vet du vad borgmästaren gjorde här i Spanien? Det är tydligen så att de har två olika skattesatser. Jag tror det är typ Malaga och Mabeja eller något sånt där. Mm. Och sen är det lägre i Malaga. Fast mm. dens hus låg i Mabeja. Precis på gränsen mellan Mabeja och Malaga. Så då fick den här borgmästaren igenom, alltså det ser man på stadskartan nu, att gränsen går liksom rakt och sen runt huset så har de flyttat tomtgränsen så här som man ser på kartorna alltså, man ser liksom det så här, vad tillhör vad och då ser man så här, så går det runt hela huset och sen fortsätter det ner sen för att skulle få andra skattesatser det, det jag menar är så här, här är det liksom mu, det är liksom hassel det är mutor, det är absolut, så är det allt, allt, en helt annan grej alltså. ja det är en helt annan grej men det är skärmen i Spanien är så att eller i Medelhavet speciellt i Spanien också att Vädret är så fantastiskt på Mallorca, både i Mar- Mar- alltså Marbella och Mallorca. Uh, 
du, du är inte så mån om att du ska ha saker och ting. Du förstår vad jag menar. Du kan njuta rätt så bra där. Och du tänker inte på att vara materialist på det sättet som man blir i en storstad. Det är skönt att kunna slappna av och bara känna så. Jag sätter på mig en sköna tofflor, en tröja, en t-shirt, ett par braller. Sen går jag ner och sätter mig ett fikar. Alltså det är enklare liv, förstår jag menar. Mm. Det vet ju du själv. Det är ju mycket enklare. Mm. Sen självklart vill man ju klä upp sig och vara fin och allting. Men sen är det ju nära kontinenter. Det är ju nära till allting. Det är ju som, det är ju, för oss är det 45-50 minuter till Madrid. I 50 minuter till Nice om man ska åka dit. Det, är som, det kanske tar en, en och en halv timme till Milano. Så det är väldigt nära till allting. Och man känner att man är i Medelhavet när man är. Du känner ju du själv. Det är ju en annan puls, eller hur? Det händer saker. Faktiskt. Verkligen. Och sen i många fall också skulle jag säga en lägre puls. Ja, Just det gör man jag. slipper den här, ja. den här, den här Stockholmsstressen. Som är så här, bilar överallt och alla ska vara så här så himla viktiga också hela tiden. Man är så stressad, man har så mycket att göra. Och man, alltså, där jag själv verkligen har varit också, mm. får jag lov att säga. Att, att man kommer ner lite grann i, i... Allt är inte så jäkla viktigt. Ja, Konstant hela tiden. Nej, nej, man nej. behöver inte ha 40 möten nej. på en dag. Man, nej, behöver inte ha... man behöver inte springa till 40 olika ställen och ta fika. Du kan stanna mm. på ett ställe och njuta av det. Men har du tänkt på det när man kommer till Sverige? Man sätter sig på ett ställe, käkar en lunch och säger, vad ska vi göra nu då? Men vänta, stanna kvar. Men tyvärr kan jag inte stanna kvar. För alla som satt där, de är ju borta. Du sitter där själv. Ja, då måste du förflytta dig till ett annat ställe där alla andra är. Som flyttar sig hela tiden. Mm. Vet, i, I Spanien eller på Mallorca, det är inte så att om du går på en nattklubb, då går du dit och sen är du på nattklubben. I Sverige är det så här, jag ska gå, dit, jag ska gå på tio ställen på en kväll. Exakt. Och helst förr i tiden också, när det fanns mingelbild, ta en mingelbild på varje ställe och ja, visa att jag var där. Förstår du? Och det tror jag är jobbigt för många människor. Alltså egentligen ja. är det kul i början, men jag tror att vi får en annan puls när vi kommer till, alltså det är lägre puls, det är mycket som skönare att kunna njuta. Man hamnar i en situation där man kan se livet på ett annat sätt. Jag menar, av de här 15 år som jag bott på Mallorca. Det känns som att jag, jag har levt hela mitt liv där. 15 år är som 45 år. Det tar aldrig slut. Ett år tar aldrig slut. Det är så här, nu kommer vi in i säsongen. Nu kommer ner nu. Jag är i Stockholm nu. Så kommer hela våren. Och våren är som tre år i Sverige. Det är varje dag vackert väder. Varje dag. Du går upp. Du som, förstår du? Eller hur? Dagarna är längre också. Men, men, men när du kom till Mallorca hade du pengar då för att göra allt där? För jag tänker att det är ganska dyrt att öppna restaurang och grejer. Alltså jag kom till Mallorca med tomma händer kan man säga. Och fick jobba med upp igen. Hårt och vad, gjorde du, vad jobbade du då? Med? Nej men jag... Gjorde ju den här restaurangen som jag gjorde. Men den var ju, det var ju en investerare som... Jag tog in en investerare. Och sen så gjorde jag hela konceptet och hela menyn och allting. Och sen hade vi en deal och ett avtal som bröts. Och då fick jag börja från scratch igen. Och sen gjorde jag en restaurang till som var jätteetablerad. Och sen när jag träffade Åsa så bestämde jag för att vi ska göra någonting tillsammans. Och det bestämde vi ju också. Och det kändes ju redan från första början när vi började sätta in sätta oss ner och titta och göra våra grejer att vi var rätt så samspelta men hon tyckte hon hade ju sina idéer och sina tankar vilket jag inser nu att det var ju fantastiskt att man inte ska vara för lik i alla fall så jag 
gick alltid omkring och kände sig fyra ögon är bättre än två. Vi, om jag misslyckas med någonting och inte ser det, då säger hon det. Och tvärtom. Men vi kände redan från första början jag tror att det var, Å, jag tror att det var Åsa som kom på namnet Lapella. Men då kände det sig som att när hon sa det namnet man såg ju hela filmen. Man kunde visualisera allting. Och sen så började vi tänka som jag alltid gör att jag tänker alltid så här tio år framåt, vad är jag då om jag gör det här? Som jag gjorde med musiken, som jag gjorde med dansen. Så jag ser inte dag för dag, men jag överlever nu bara. Jag säger så, nej, nej, nej. Nu kavlar vi upp armarna, nu jobbar vi. Och sen ska vi dit. Och är det tufft? Ja, men det får vara tufft. Men vi ska dit. Berätta när det har varit som tuffast. <clears throat> ja, men nu som nu du får typ ringa din mamma för att fråga om hon kan betala flygbiljetterna till mina barn ner till Mallorca det var jobbigt jag kan erkänna det, det var ju skitjobbigt så jag har inte fått någonting gratis att komma till Mallorca jag fick verkligen jobba från scratch det jag hade vilket jag insåg när jag gjorde min första restaurang där att hur mycket jävla skit jag har stått om mig så har jag fortfarande en publik som kommer och jag tänkte så här: okej okay, men skönt jag åker till Mallorca så kan jag, så kan jag slippa lite svenskarna där så så kan jag jobba med alla andra människor. Det gick ju inte för svenskarna kom ju dit i alla fall. Så att förstå, det var ju någonstans en, en bekräftelse att man var ju på rätt spår. Och sen får man bara jobba igen. Man får bara kavla upp armarna och börja jobba. Så jag gjorde ju allt. Jag städade restaurangen. Då innan jag träffade oss så städade jag restaurangen. Och tog hand om bokningen. Och gjorde luncherna. Och gjorde kvällarna. Och stängde restaurangen. Det var tufft. <laughs> ingen det lek var, alltså. Ja, det är ingen lek. Och det var rätt så stort. Det var ju 500 kvadrat. Men det var min terapi. Det var bara att fylla sig själv med, som, med massa med självförtroende och in. Och bara se framåt. Se inte dag för dag. Det går inte. Då ramlar du ihop. Så var det. Jag tycker resa. Ja. resa. Ja, det var... Ja, men... Det är bra, det är nyttigt också. För mig var det nyttigt i alla fall. Tycker jag någonstans. Jag hade ju så jävla framgång i Sverige också med alla restauranger som jag hade här. Och vi var årets krog och vi hade sittningar redan då. Vi hade tre månaders bokningar. Jag började tappa lite greppet om som man bodde på Östermalm. Man kände sig... Nu med facit och handel så känns det, men det var ju nyttigt för mig. Att hamna lite och bli människa och värdera saker och ting annorlunda. Jag hade aldrig kunnat fokusera som jag gör med min fru nu med alla grejer vi gör. Om jag hade stannat kvar i Sverige hade jag flipprat fullständigt. <laughs> Förstår du? Jag bodde Hur menar du då då? På, jag bodde på Banergatan i en 230 kvadratsvåning. Hade en Mersa Cabrolet. Hade två restauranger. Omsatte en massa pengar. Hade en Gold Rolex. Jag var 30. Alltså, du, du känner att du höll på att tappa det jämfört fullständigt, med nu. Liksom. Fullständigt. Så det som var jobbigt var ju, det var på gott och ont så är det bra. Det är som, jag kan inte vrida tillbaka klockan. Jag kan bara se så här, okej okay, det som hände det hände och det har gett mig det här. Och det har fått mig att se saker och ting på annat sätt. Och jag har fått mina värderingar blivit annorlunda. Jag värderar ju inte. Jag är inte så mån om att jag vill ha den här grejen och jag skiter vem som, du ska bara göra det. Utan jag, jag försöker se mer nu att jag kan inte få allt jag begär. 
för då får jag göra det själv. Och jag kan inte göra det själv för jag vill ju expandera. Jag vill ju, bli, jag vill ju göra mer. Så jag måste avvika mig från mina önskemål och mina behov av att vara kontroll. Så, det är första gången nu den här veckan som vi kommer så jag går in i restaurangen och faktiskt ser inte ett enda fel. Jag bara tycker så här, wow. Och jag släppt taget. Jag har aldrig ätit, inte för att skryta om våra restauranger, men jag har aldrig ätit på länge på så bra som jag gjorde både på Skarpetta och La Perla. Och jag går in och säger, ni är helt fantastiska. Det kunde jag faktiskt inte göra förut. Jag bara gick in och gnällde. Jag vill ha ännu bättre och ännu bättre och ännu bättre. Man kan inte pressa för mycket. För att om du pressar för mycket, då kommer du inte kunna växa. Du måste släppa taget och låta människor få ta sin frihet och göra och vara självgående, förstår du? Det har hjälpt mig. Det har lärt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hur lär dina negativa tankar? Och dina negativa... Alltså den största liksom, faran är ju ens egna tankar. Du skulle lika gärna kunna lagt dig ner och dö när du kom till Marocka. Ja. Alltså jag menar hur, ja. hur tog det dig tog det dig upp? Och hur har du hanterat dina egna tankar? Ja, ja men musiken var ju en stor del. Jag skrev ju av mig, jag vet inte hur många låtar jag skrev. För att få skriva av med mina känslor och allting. Det var ju en fördel att ha den bredvid mig. Sen var det en fördel att jag uppvuxen i en förort där man fick slå sig fram. Som man la sig ner och någon sparkade på en. Då var jag ju tvungen att resa sig upp igen. Bara. Nej, nu kör vi. Hade jag kommit från en familj som var socialgruppet. Det är ju inte vana att slåss. Det är inte vana att fightas. Jag är van att fightas. Jag är van att få kritik. Jag är van att vi särbehandlat på negativt sätt jag menar jag är van att få oj, han är ju som 
han tog det där jobbet och han är inte värd att få det jobbet. Vem är han? Han är bara 16 år. Vem fan, vad tror han att han är? Ska han vara dansare nu och inte ens utbildad? Han är inte ens utbildad. Jag blev professionell dansare innan jag blev utbildad professionell dansare. Så det är klart att man har fått många... Men det var, det var en motor. Nu kör vi. Gå framåt. Du kan, inte ta till, du kan inte ta in allting folk säger. Men som du säger, det sätter sig i huvudet. Det sätter sig i kroppen. En vacker dag så hamnar du där och känner att... Du får ju högt blodtryck. Stressen kommer till den. Allt som händer, det är det jag försöker säga till mina barn också. Allt som händer nu, det kommer ni få betala för sen. Du kan inte bara göra så här. Skaka av det. Så att man måste vara väldigt mån om att se. Vissa saker kan jag göra. Du måste se så här. Du kan inte köpa. Om du har en kylskåp så kan du inte köpa mat för två kylskåp. Du har bara en kylskåp. Du får slänga resten. In, så när du går och handlar så vet du ungefär om att ja, men jag har ett, fyra hyllor och hälften är redan fulla så jag kan inte köpa mat som inte får plats här jag får ju slänga det men det, det du vill köpa det är dina behov bara, lusten men i realiteten funkar det inte jag får inte upp det så man, man måste vara mån om att inse så här, jag kan bara ta det här jag kan inte ta allt och plisa allihopa för den du ska plisa det är dig själv först och främst Sätt dig i första rummet själv. Men det är också en fight att inte bli en egoist och inte en parasit och inte bli en... Förstår du? Så det är en viktig balans och allting. Så jag brukar säga att, att man, har man intakt med alla sina sinnen så är det lättare att förstå att man inte blir den här personen. Och det är lätt hänt när man är framgångsrik som mina barn är framgångsrika. De har fantastiska karriärer och allting. Och jag, jag kan ibland bli orolig att håll tillbaka lite. Säg ifrån lite. Köp inte allting som, är, som, som folk begär om. Ni är egna personer. Det är ingen som tar hand om er när du går hem och, och mår dåligt. De gör inte det. De kräver bara. Så det är en jättebalansgång där hur man ska liksom hantera. Och den här, kri, kri, den här krisen jag hade den har jag ju fått lära mig av att jag kan inte ta allting. Jag får ju ta dag för pö, pö. Dag för dag kan du ta, men du måste se det på lång sikt. Det är som att springa maraton. Du kan inte tro att när du springer första vändan och alla ska applådera, du är klar nu. Nej, du ska ju 3,8 mil kvar. <laughs> du måste lägga upp en plan. Hur jag ska göra mitt... mitt som, mm. Den här löpandet måste jag veta exakt vad jag ska göra för att kunna hålla kvar min kraft så att jag inte tappar innan jag kommer in i mål. Ja, det är, det är bra. När, när du mådde som sämst, mm. vad, vad, vad gjorde du då och vad tänkte du då? Var det i Mallorca eller var det i Sverige? Nej, nej, alltså, det... nej det var i Sverige jag mådde alltså, som sämst. Ja, alltså... Jag gjorde någonting som, som jag insåg att det, ingick, det ingår i KBT-terapi att man bemöter sin rädsla, bemöter sina fiender... Att du inte stänger in dig. Jag kablade upp armarna. Jag gick in i duschen. Klädde på mig. Fräschade till mig. Gick ner på stan. Jag kan inte sitta hemma. Så att jag bara bemötte mina demoner varje dag. Och kände att jag måste rensa undan här. Mm. Det här är mitt, det är mitt. Jag måste göra det. Annars får jag åka till någon. Ute i landsorten. Ute i skogen och bara sätta mig där. Och det vinner inte jag på. Mm. Så jag försökte bara tänka. 
Alltså man, när man mår så dåligt, man måste tänka logiskt. Du får inte tänka känslomässigt. För då går du under. Du måste tänka så, okej. Okay, logiskt tänkande nu. Är du död? Nej. Är någon som har dödat dig? Nej. Har du fått en dom att de ska avrätta dig? Nej. Har du fått fängelsedom? Nej. Så vad fan är det då? Ställ dig upp och jobba nu. Förstår du? Mm. Mm. Du har ju friska ben, du har armar. Gör din grej. Det är inte, det är inte, det är inte krig heller. Nej, förstår du. Så att man kan inte tycka synd om sig själv för mycket. Det är bara upp och jobba. Mm. Upp och kämpa. Mm. Vad, vad, vad har du med för saker, Emilio, som, är, som, som du känner har varit viktigt för dig och som, som du ger liksom, dina barn tips om? Jag skulle vilja säga att jag, jag försöker ge tips mina barn att de ska börja säga nej istället för bara säga ja till allting. Du behöver inte säga ja till allting. Du, du kan inte. Samma sak med det här kylskåpet. Du kan inte köpa allting du ser och tycker om. Det får inte plats. Mm. <laughs> Förstår du? Du får ta det lite på på. Hinn och äta upp allt det här först. Och sen plockar du in. Mer och mer. Jag tycker att de skulle... Jag skulle vilja ge mer av mig den här känslan att våga säga nej och våga stå upp för dig själv. Och inte ta allting. Och inte bara plisa alla människor. Att alla människor ska tycka att du är en fantastisk människa. För att, det är klart att du är en fantastisk människa. Men du ska inte bli omtyckt för att du plisar alla. Förstår du vad jag menar? Det är viktigt för mig. Det skulle jag vilja att de tog till sig lite mer. Av den, min karaktär och min personlighet. Om du frågar nu. Att jag tycker att de skulle behöva lära sig att säga nej. Börja... Det är en fantastisk sak där. Som också heter så här varje gång du säger ja till något så säger du nej till något annat Exakt. alltså att säger du ja till att jag är med på det, gör det här, gör det här men då säger du nej till kanske att hänga med din familj du säger Exakt. nej till återhämtning du säger nej Exakt. till att göra det du faktiskt tycker är kul istället för bara kanske fokusera på Helt någonting klart. eller att, att andra ska tjäna pengar på en eller vad ja, det nu är så att varje gång du säger ja till något så säger du nej till någonting annat Exakt. ja verkligen, det stämmer faktiskt så man måste bli bättre på det det är väldigt svårt om man är en sån svärm som de är. De är inne i en sån karusell. Det går så fort allting. Och så ibland måste man bara stanna upp och bara säga så här. Sätt värde på mig själv. Och pengar är inte allt. Du kan inte bli mer än mätt. Du kan bara köra en bil. Du kan bara bo i ett hem. Förstår du? Är det bättre att du är glad och lycklig och känner att du respekterar dig själv än att du har allt det här och tappar bort dig? Sen det är så jäkla viktigt det där alltså. Allt det här med det här som du också i, som, som har varit och, och så här, är krögare i, i, i ådrorna träffat och, och så här, jag kan bara tänka mig om du går på stan så träffar du liksom 45 människor som du Absolut. känner på vägen träffat ja. sjukt mycket rika människor har de som kunder alltså det här extremkapitalistiska som också är väldigt lätt att, ja, att allt går åt huvudet liksom. Absolut. Absolut Det här jagandet konstant efter saker och pengar Mm. Hur, hur har dina tankar gått kring, kring det? Liksom? Nej, men det var ju... Det, liksom, när jag började ta avstånd från media och det här med premiär och, och figurera i media så det var ju då först jag respekterade mig själv. Jag sätter mig i första rummet nu. Sen skiter jag vad de tycker. Jag har inte gjort ett reportage på ett konto. De frågar mig varje gång och jag sa så här, Pernilla, du får gärna göra det men jag är inte med. Ja, men vi ska göra svensk damtid, ska göra julmiddag och så. Ja, men jag är inte med. Jag tänker inte vara med. Och då respekterar jag mig själv. Jag har ju blivit illa behandlad av er. Varför ska jag vara med för? Om jag inte är med, då respekterar jag mig själv. 
det är så viktigt att göra det. Nu är det en aspekt. Det finns ju olika aspekter. I olika for- format hur man ska... Alltså, du kan ju ta en förlåtelse som en människa. Men den ska kännas äkta. Och sen får man ju inte... Jag har ju sett nu, bara några dagar jag varit här, hur vissa människor har blivit illa behandlade. Och, och jag blir ju sårad när jag ser det. Jag bara känner så här, jag skulle vilja hoppa in i era kroppar. Och tillrättavisa hur man ska göra Jag kan inte göra det. Jag är ju bara pappa eller jag är bara en vän. Eller jag har föräldrar som kanske mår dåligt. Jag förstår mig det. Man kan inte göra allt. Men det man ska försöka göra det är ju som att finnas där. Ta samtalen om de kommer. Men att man kan också ge en tanke. Alltså ge energi. Utan att du ens behöver vara där. Tänka på det. Tänka på dem. De vännerna man har och det som händer. Jag mår ju piss av att det som händer med krig och man ser barn liksom men man kan ju inte göra någonting det det. åt det. Jag kan inte göra någonting. Det enda man kan göra är en god tanke och hoppas att det löser sig. Att man mm. försöker att be till Gud att det tar slut så fort, man, så fort det går. Och man är ju glad att hela Europa öppnar sin famn till de här människorna. Det är ju fantastiskt. Men förstår du, det är också från en dag till en annan dag så försvann hela deras liv. Så sitter vi här och gnäller. Jag betalar så mycket skatt på bensinen. Det var inte ens sina hem kvar. <laughs> om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt nu menar jag inte att vi ska göra det men om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt på bensinen för att vi inte ska ha gasen från Ryssland då, som krigar med Ukraina då ska vi ställa upp på det för att vi ska, förstå vad jag menar för sanktionerna ska gå åt rätt håll så ibland kan man se lite den här egoismen hos oss människor i Västeuropa för att vi ser att vi har ett så fantastiskt liv medan deras liv är totalt förstörda nu det är hemskt alltså det får mig att känna så här jag brukar säga till mig, fan vad bra vi har vi måste verkligen se till att vi respekterar det vi har och inte bara flippra och vill ha mer ibland. Vad har varit dina nycklar när du ser tillbaka på dig själv som gjort att du lyckas med dansen du har lyckats med restaurangerna och har kommit Envishet och rutin. Envishet, rutin och tänka långsiktigt. Långsiktigt. Och det vill jag säga att ni som lyssnar på ungdomar, det finns ingen annan väg. Det är långsiktighet, envishet och uthållighet. Alltså de två, tre aspekterna, det är, det är nummer ett. Om du tittar på han som gjort Tesla, om du tittar på Steve Jobs, alla säger samma sak. Alltså, han blev, sa, fick nej från det. Så fick nej från, han gav sig inte, han gjorde det. Steve Jobs blev av med det, han kom tillbaka, han gjorde det. Alltså, han gav sig inte. Uthållighet. Och det är så här, mm. man kan inte spola, spola bort sitt liv genom att, men jag gör det sen. Nej. Du kan inte ge 100% på bara njuta av livet när du är ungdom. Ska du bygga då allting när du är 30? Du måste bygga grunden här först. Du behöver inte göra bara det, men det är det jag säger. Om du har alla sinnen intakt, ja, då vet du att du inte kan göra allting. Bara och njuta. Jag måste fråga dig nu också. Om du skulle säga eh, två rätter. Mm. Säg två fantastiska rätter. Den ena ska vara vegetarisk, för jag käkar eh, ja. liksom bara vegetariskt. Och den ena får du ta vad du vill. Eh, beskriv eh, den första och andra rätten. Okej, den första rätten, då skulle jag göra en pomodoro som du skulle älska. Fantastisk rätt. Som, jag gör den lite annorlunda. 
som jag häller i Vad är salt. det för någonting? Ja, men jag häller i salt på en panna, varm panna. Sen har jag olivolja, sen har jag charlottenlök, vitlök. Sen fräser jag det ihop. Och sen på det så använder jag eh, tomatpuré, en klick smör, marsalavin. Och sen häller jag i en burk tomater med cherry tomatoes från det från de Checo. Och efter det så håller jag i lite, lite oregano, färsk basilika och en matsked mascarpone och parmesan och rör om. Oj, jäklar. Ja. Magiskt. Den, and- <laughs> ja, men den andra rätten... Som- den var så god att käka fast jag inte ens ätit den. Men jag... Fem och fem blev den. Okej, okay, bra. Vegetarisk rätt. Men Åsa älskar ju den här tomatsåsen som jag gör. Den andra, mördad gris med fladdermusvingar med tomatsås. Nej, jag skulle nog kunna tycka att uh, den andra rätten som jag gör, jag tycker fan den här Ta en paradrätt. Ja, men det, det, som, det är vendetta som jag gör, den här med kycklingen. Kyckling och, och konjak och uh, dragon. Så jag fräser samma jag, menar, jag fräser ju för samma sak vitlök, pepperoncini, eh, charlottenlök, salt, tomatpuré. Men då häller jag ju innan tomatpurén så häller jag i kycklingen och fräser det i konjak. Och sen har jag en klick tomatpuré. I. Och sen efter det så har jag i lite buljong, tärning buljongtärning och sen så har jag i grädde dragon. Jävligt gott med ris till. Magiskt. Ja, faktiskt Magiskt. jäkligt gott. Det blev, en, det blev en rätt som många i Sverige tyckte om efter vi la ut den på nätet. Efter nyårsafton som vi bara bestämde oss för. att Vi spelade in en video bara. Jag stod där ja. med kallning eller inte nu så här, pyjamas och bara lagade till den. Vi visste inte att det skulle bli så stort. Det blev rätt så stort. Wow. Ja, det är super. Du har ju varit så otroligt generös nu också. Du sa ju din fara att du vill ju vara generös mot alla lyssnare. Så att, mm. så att, du, så att uh, går man till Lapal och, och, och säger och, och hälsar från Emilio så, så får man ju bo direkt och 50% rabatt. Eller hur? Då får man in gross och bordet. Ja, det får man. Ja, exakt. Ja, det är ju ja, ja, verkligen. Ja, men du är magiskt. Uh, vad, är, vad har du för planer framåt då? Ja, men planerna framåt är att vi ska vi håller på att göra två nya restauranger i Stockholm. Jag tror att vi hinner öppna en nu innan sommaren och sen öppnar vi en till efter, efter sommaren. Och sen förmodligen så gör vi ett jättestort projekt. Vi, inte, vi kommer få veta det i slutet av månaden. Men det öppnas också i oktober jättestort projekt med ett börsnoterat företag. Så att vi vet inte om Netflix. Det... Nej, 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 inte Netflix. <laughs> nej, men, så vi, vi, kan, vi kan inte säga någonting för vi har inte, vi har ja, inte kommit, vi har kommit långt men inte så långt att vi kan skriva kontrakt. Ja, men jag skiter i allt det där i Stockholm. Det skiter ja. i. När okay. öppnar du Marbella? Nu öppnar jag, jag ska öppna Marbella ja, nästa år har vi planerat. Ni är så ja, pass alltså. Ja. Shit, vad häftigt. Ja, måste du, det, är, det är prio. Jag gillar att ha en restaurang. Jag skulle vilja ha en restaurang i Marbella. Det är mycket svenska. Ja. Jag gillar jag gillar den. Jag gillar Marbella. Det, är en skön, det händer mycket där. Det är, som, det, det är lite mer puls än vad det är på Mallorca. Det är lite läskerliv i Mallorca. Det saknas också här. Lite. Det, nu finns det Nobu och lite sådana grejer. Här, men det saknas... Eh, sen finns det inhemska... 
Alltså så här, men, mm. men det skulle saknas lite en high class uh, ja, lite, den lokalen skulle jag titta saknas. på jag tror, jag tror att de skulle gilla det jättefin lokal, jättestort ah. att, Spännande. men jag kan informera dig sen jag skickar ett meddelande nu, när vi har fått ja och sen så, jag, tror att vi, jag tror att vi kommer göra en till våren i så fall, nästa år det är mycket att stå i här nu <laughs> jag förstår det jag förstår ja. det men du, det har varit, varit magiskt att ha dig med Emilio. Jättefint Tusen samtal. Tack. Ja, jättekul. Du, stort, stort tack att du kom hit, Emilio Ingrosso. Tack snälla själv, Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.